0: Amigos míos, despegamos rumbo al universo del rock de la mano del veterano pero superactivo Dee Snyder, emblemático y vistoso cantante de los Twisted Sister, que esta semana estrenó canción con Prove Me Wrong, que acabamos de escuchar y que formará parte de su próximo álbum en vivo, For The Love of Metal Live, que se editará el 31 de julio. El disco contendrá versiones en vivo de varios clásicos de Twisted Sister, como Burning Hell, I Wanna Rock y obviamente We Are Not Gonna Take It, así como también temas de su más reciente álbum solista, For The Love of Metal, del año 2018, y hasta contendrá una versión del himno de ACDC, Highway to Hell. Para aquellos que no se animaron a escuchar For de La Voz Metal, sepan que se trata de un muy pero muy buen álbum porque tiene lo mejor de ambos mundos, mis queridos amigos. Por un lado están las canciones que son super rockeras, fuertes, con grandes estribillos y por otro lado está la excelente decisión de Snyder de rodearse de sangre joven para terminar de hacer de este disco un álbum capaz de acomodarse sin problemas dentro de las nuevas tendencias. Para nombrar solo a un par de las bestias que colaboraron con Dee Snyder, eh, en este álbum les menciono a Howard Jones, ex-Kilwis Engage, Mark Morton, eh, Lamb of God de Lamb of God y Alicia Whiteglass de Arch Enemy. Y en lo personal me pone muy, pero muy contento que Dee Snyder siga haciendo música y que lo haga de esta manera. Porque más allá de la despareja carrera de los Twisted Sister, los tipos fueron capaces de grabar un álbum que a mí me marcó muchísimo durante mi adolescencia. Porque cuando salió Stay Hungry en 1984 produjo un cimbronazo a raíz de sus videos magníficos, que si eras un pibe no tenías otra que sentirte identificado con estos peludos maquillados que ponían en su lugar a profesores y padres abusivos. Pero ojo. Porque Stay Hungry iba mucho más allá de esa cáscara eh, de los videos y de la imagen. Stay Hungry es un disco de canciones perfectas. Son nueve canciones que no tienen fisuras y que representan lo más ambicioso en la historia musical de los Twisted Sisters. Un álbum que dejando de lado sus dos canciones más conocidas, We Are Not Gonna Take It y I Wanna Rock, tiene himnos inmortales como Burning Hell, Don't Let Me Down y El Espectacular SMF, Además de la increíble balada de Price y de esa mini ópera llamada Horrorteria. Y del abrasivo, obviamente, Stay Hungry, dedicado nada más ni nada menos que a Arnold Schwarzenegger. En fin, uno de esos recuerdos que me gusta muchísimo compartir con ustedes, porque seguramente varios de los que están escuchando vivieron cosas similares. Así que ya saben, atentos al 31 de julio, porque en esa fecha el bueno de Snyder nos volverá a conmover con su álbum en vivo por The lab of Metal Live Y bueno, lo que sin dudas me conmovió esta semana, pero en el mal sentido de la palabra, fue el impacto catastrófico que tuvo el coronavirus en el universo rockero. La verdad eh, es que lo de estos últimos días fue una verdadera carnicería, por decirlo de alguna forma. Eh, ¿Por dónde empezar? Por ejemplo, los Volvic que venían enchufadísimos con, presentación, eh, con la presentación en vivo de su más reciente álbum, Rewind, Replay, Rebound, informaron que suspendían la gira por los Estados Unidos junto a Clutch y los Picture Books, que estaba previsto que arrancaran el 4 de abril. Bueno, esa gira se murió. En un principio se dijo que la iban a reprogramar, pero ahora directamente la cancelaron. Los amantes del rock más añoso también tendrán que apretar los dientes, porque la gira Jukebox Heroes 2020, que iban a llevar a cabo Foreigner Kansas y Europe, eh, para girar por los Estados Unidos también a partir del 9 de julio, fue oficialmente enterrada en el cementerio del rock. Otros... Otros que pisaron la boca muerta y deben volver al casillero de salida son los Deftones, que iban a girar por Norteamérica junto a Gojira y Poppy, nada más ni nada menos, a partir del 27 de julio próximo. Patapúfete también. Adentro, otro que se cayó. Eh, pero eso no es todo, ¿eh? Eso no es todo y ya les estoy nombrando bandas recontragrosas eh, y bastantes que vienen suspendiendo y que vienen confirmando esta semana que se van a quedar en casita, encerrados, sin salir a hacer rock and roll por las rutas. Eh, por ejemplo, Breaking Benjamin, otra eh, que iba a, eh, a rockear por los Estados Unidos junto a Bush, eh, The Theory of a Deadman, Saint Asonia y Cory Marx, desde el 5 de julio, también cantaron bingo y abandonaron los planes para este verano boreal. Así que si ya está y te parece suficiente, bueno, no señor, hay más. Porque Sammy Hagar con su banda de el canceló la gira americana junto a Night Ranger, que iba a comenzar el 9 de julio. Del mismo modo que Nickelback y Stone Temple Pilots pusieron el freno de mano a la travesía que tenían prevista para el 19 de junio. También por Norteamérica, Megadeth y Lamb of God, por su parte suspendieron la muy esperada gira que iban a realizar juntos a partir del 12 de junio. Lo mismo que System of Down, Korn y Fay No More, que obviamente no pudieron tocar. En Los Ángeles, el par de shows que tenían previstos para los días 21 y 22 de mayo. Como les dije, lo de esta semana fue una catástrofe, una carnicería que puso en evidencia de la forma más cruda el impacto que el coronavirus está teniendo en el negocio de la música. Y Lizzy Hale, de Hellstorm, dijo que a pesar... De que ella pasa el 90% de su vida girando, en este momento hacer planes respecto a salir de gira es peligroso e irreal. Más allá de que es consciente de que todo su equipo de trabajo está sufriendo por este parate y de que muchas bandas conocidas y amadas por los fans no van a poder hacerle frente a lo que está sucediendo y que lo que les espera es un futuro muy incierto. La verdad es que aquellos que escuchan el podcast saben que desde que comenzó esta pandemia de mierda... ...yo vengo sosteniendo algo muy similar en cuanto al futuro del negocio del rock. No va a ser fácil, no todos van a volver y muchos de los que vuelvan no lo van a hacer con la misma fuerza con la que venían trabajando. Cuando esto pase va a ser como el primer día de entrenamiento de un deportista eh, que viste cuando se recupera de una lesión. Van a volver lentamente y con cuidado a ejercitar los músculos, midiendo el esfuerzo y rezando para que la lesión no vuelva a aparecer. Porque no solo se va a tratar de lidiar con la dimensión epidemiológica, además se va a tener que sopesar la dimensión económica de un mundo que sin dudas quedará repleto de billeteras mucho más vacías. Pero bueno, paciencia, fe y rock and roll, porque de hecho, si bien les conté que los Jinedown. Habían también suspendido su gira, lo que no han puesto en pausa es su voluntad de seguir componiendo y dando a conocer lo que hacen. Y así, esta semana los tipos se mandaron con el tema Atlas Falls, que fue escrito hace 8 años y que solo se podía conseguir comprando una remera de Jinedown con el objetivo de recaudar fondos para la organización humanitaria direct relief. Sin embargo, dado el carácter optimista y esperanzador de la letra del tema Shinedown, la puso a disposición del mundo entero en tiempos de coronavirus, cuando este tipo de mensajes son más que necesarios. Vamos entonces a llenarnos de buena onda, fe y esperanza con Shinedown y su Atlas Falls.
1: is always part of us,
2: and gravity's never a friend, deciding on who we can trust,
3: and finding a way to crescendo to the unknown, we'll never make it outside,
1: lest we unlock the past and release. Future that we've left to die. For too long we've taken placebos, but the unknown is
2: awakening.
1: So
0: semana mis queridos rockeros se cumplieron ya 40 años de la trágica muerte de Ian Curtis aquel cantante endiablado conflictuado y eh, genial de Joy Division banda que con solo dos álbumes marcó claramente el rumbo de la era post-punk más oscura, densa y sublime de inicio de los años 80. Sus dos discos, Unknown Pleasures de 1979 y Closer de 1980, hoy en día están considerados clásicos indiscutibles. Mucho de esto tiene que ver justamente con la impronta que Curtis le imprimía a sus letras repletas de una imaginería desolada, vacía y alienada. Las influencias más notorias de Curtis las vamos a encontrar en los años berlineses de David Bowie e Iggy Pop, en Kraftwerk, otros alemanes, eh, en Lou Reed y también en la simpleza punk de los Spistols, por ejemplo. Pero el pobre Ian Curtis tuvo una vida tristísima a causa de la depresión y de una severa epilepsia que le fuera diagnosticada ya por 1978 y que lo condicionó hasta el final de sus días, sufriendo convulsiones permanentemente. Finalmente, y con un matrimonio hundiéndose sin remedio, Curtis, de tan solo 23 años, terminó ahorcándose en la cocina de su casa el 18 de mayo de 1980, para estupor de toda una generación. El legado de Curtis y Joy Division marcó las carreras de gente como YouTube de The Cure, Radiohead y Nine Inch Nails solo por eh, mencionar algunos casos y es así que esta semana para recordar y homenajear a Ian Curtis, los muchachos de Third Eye Blind presentaron el cover de aquel tema que abriera el primer disco de Joy Division and No Pleasures, me refiero al excelente Disorder un verdadero clásico versionado maravillosamente bien
4: They're moving faster now It's getting out of hand I'm the temple down the back stairs Into no man's land That's the flashing cars are crashing Getting freak now I got the speed with news of beat in. let it out somehow Let it out somehow It takes hold, and you know, I got the spirit, but lose the fear.
0: Bueno y esta semana hay noticias de Bullet For My Valentine, esa gran banda galesa de metalcore que viene rockeando desde finales de la década del 90 con una batería de álbumes exquisitos eh, y que ahora parece estar dando señales de vida nuevamente. Esta semana el cantante Matt Track confirmó que la banda se encuentra trabajando en el sucesor de aquel gran disco de 2018 que fue Gravity. Track aseguró que nunca tuvieron tanto material compuesto sobre el cual trabajar antes de grabar un disco. Tenemos al menos 7 canciones que podríamos decir que ya están terminadas. Hemos tenido un muy buen comienzo que ahora se ve afectado por el coronavirus, cosa que no es ideal, pero de alguna forma eso nos dará más tiempo para seguir componiendo y grabando. De hecho, ya habíamos decidido tomarnos este año fuera del circuito de las giras para dedicarnos a trabajar en el nuevo disco, aseguró. Track. En cuanto a la dirección musical del álbum, dijo que se trata de un proyecto brutal y honesto, muy diferente a lo que fuera el último trabajo de la banda, me refiero a Gravity. En cambio, este eh, álbum estará repleto de riffs contundentes y voces muy agresivas. Mientras que Gravity, recordemos, fue algo así como un disco de quiebre para Bullet For My Valentine, eh, porque en el fondo se habían alejado un poco del metalcore, de la cosa más agresiva, y trabajaron sobre un sonido mucho más apoyado en teclados, en texturas electrónicas, en melodías eh, bastante más, más suaves a lo que venían haciendo. Bueno, ahora parece que los tipos están componiendo temas muy fuertes y muy eh, eh, rabiosos nuevamente. Gravity de todas formas fue muy bien recibido por los fans y por la crítica en su momento y ahora les propongo que lo recordemos justamente con el tema que le da nombre al disco. Hace un par de semanas les contaba que los progresivos ingleses de Hacken estaban a full con el lanzamiento de su próximo álbum, Virus, para el mes de junio. En esa oportunidad habíamos escuchado el tema Canary Yellow, que realmente dejaba bien en claro la magnitud y los quilates de esta banda que va por un camino diferente a muchos de sus contemporáneos. Hacken se formó en el año 2007, tiene cinco álbumes de estudio que recomiendo escuchar muy atentamente, y es una banda... Eh, que seguramente les va a interesar y les va a gustar mucho a los seguidores de Tool, por ejemplo. A mí personalmente me resultan más llevaderos que Tool, porque los tipos, más allá de construir temas de una complejidad asombrosa, en lo rítmico y en lo musical, no le escapan a los estribillos, digamos, más efectivos, eh, ni a la distorsión, que son elementos bien característicos del metal. Un género que sin dudas tiene que recibir de brazos abiertos a este tipo de propuestas con un poco más de vuelo. Y digo esto porque últimamente creo que el metal está entrando en una peligrosa meseta, digamos de homogeneidad, en donde demasiadas bandas, al menos a mí me parece, están sonando muy pero muy similares. Yo entiendo que hay cuestiones de estilo que por así decirlo deben respetarse, pero eso no quita que además se pueda abrir una ventana para la originalidad, la personalidad o simplemente la toma de riesgos al tratar de innovar. Para que se entienda lo que intento decir, vamos a hacer lo siguiente. Tómense un minuto y escuchen lo que armé. Eh, así se entiende en la práctica a qué me estoy refiriendo. Bueno, ahí escuchamos cuatro bandas enganchadas sin demasiadas sutilezas, y aún así hay cierto hilo de continuidad entre unas y otras. Ahí estaban, eh, Devil Driver, Northline, Upon a Burning Body y Lamb of God. Todas las canciones son los nuevos simples de cada una de estas bandas. Y vuelvo a lo que dije recién sobre eh, lo del hilo de continuidad. Yo me pregunto pensando en el común denominador de los oyentes, de esa gente que, digamos, escucha música. Si vos los agarrás en frío, no sé cuántos son capaces de identificar cuál banda es cuál. Digo, los instrumentos y las interpretaciones suenan muy similares. Las voces guturales son calcadas. Las estructuras de los temas vienen con el sello de marca registrada. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde quedó la originalidad, la personalidad, la mística de las bandas? Porque en este mini experimento tomé cuatro ejemplos para no aburrir, pero con tiempo y voluntad puedo seguir en un ineternum sumando bandas que no suenen muy distintas entre sí, entre gritos atormentados y guitarras quirúrgicamente emuladas. Y eso es lo que me preocupa del metal contemporáneo, que las bandas no se juegan demasiado, que no toman riesgos, que, eh, digamos, eh, se embelezcan todas con una misma fórmula, ¿Entendés? que están como eh, hipnotizadas, entonces siguen todas la misma luz. Digo, ¿qué pasó con el sonido particular y definitorio que antes se profesaba como una condición necesaria para abrirse camino entre la multitud y el ruido? Iron Maiden no sonaba ni en pedo igual que ACDC. Y ninguno de esos dos sonaban como Whitesnake. Ni hablar de gente como Scorpions, Accept, Judas Priest. Todas bandas distintas entre sí. Metallica, Slayer, Mega de Dotest, también podían hacer trash, pero no sonaban ni suenan... Eh, Igual, ni mucho menos. En fin, por eso cuando escucho una banda nueva eh, con ADN propio como Haken, me tomo el permiso de compartir con ustedes este tipo de reflexiones, con las que obviamente pueden coincidir o no, eh, pero eso es lo de menos, porque más allá de las posturas, pocas cosas son tan lindas como ponerse a divagar sobre el rock and roll. Y ahora sí, vamos con lo nuevo de Haken, vamos con Invasion.
2: One less life, one less life for us to live Holding, holding on, holding on to something real If these, if these walls, if these walls could talk to me What if? All these eyes only saw what they believed to heavy, heavy hearts, heavy hearts refuse to beat. When my when my words, when my words fall on death ears, if your, if your soul, if your soul could cry for me, what if all we give? is all we ever get to keep. Wow.
0: Y hablando de bandas originales, voy a viajar en el tiempo para contarles novedades de Rainbow. Sí, señores, aquella agrupación única y magistral de Richie Blackmore sobre la que el astronauta del rock ya hiciera un programa especial, un podcast especial para recorrer toda su maravillosa carrera. Así que, si les interesa escuchar... Eh un podcast dedicado a lo que fue el, el, el camino musical, creativo y rockero de los Rainbow, ya saben, hay un capítulo del astronauta del rock disponible para que puedan disfrutar. Dicho esto, les cuento que el 4 de septiembre saldrá a la venta el libro In the Shadow of the Wizard Rainbow 1975-1976. El libro de 224 páginas saldrá en tamaño a 4 con tapa dura y documentará el periodo inicial y formativo de la banda, incluyendo la grabación de su primer álbum, mientras Blackmore aún era miembro de Deep Purple, También nos va a llevar por lo que fuera la primera gira de Rainbow por Norteamérica y la creación de aquel álbum seminal, que fue Rising, con su correspondiente gira presentación. Recordemos que a mediados de los 70, lo de Rainbow... Era increíble, porque la banda era una planadora metálica, con una formación de esas que le hacen temblar las gambas hasta al rockero más furioso. Estaban Richie Blackmore, Ronnie James Dio, Cosy Powell, Jimmy Bain y Tony Carey. O sea, no había mucho margen para que las cosas salieran mal. Hasta el mismísimo Dio lo dijo en su momento. El tipo dijo, en aquella época Rainbow era una banda enorme influyó a muchísimas otras bandas y teníamos canciones fantásticas. Fue una época de quiebre y fuimos los primeros en hacer ese tipo de música y eso es lo que aún hoy la hace inolvidable. Así que, mis queridos rockeros, a marcar el 4 de septiembre en el calendario porque este libro seguramente será algo digno de tener entre manos. Y si les parece, vamos a hacerle honor a ese disco fabuloso que fue Rising escuchando el genial Star Starstruck. bueno mis queridos rockeros llegó el momento de escuchar a uno de los tantos artistas que por suerte me siguen enviando material para difundir y esta vez le llegó el turno a un gran músico mendocino que llega con tres muy buenos discos bajo el brazo atenti, y un puñado de canciones súper inspiradas. Estoy hablando de Martín Carrillo que es un multiinstrumentista, cantante y compositor con un estilo bien variado de canciones que van por el lado del folk, el indie, las baladas, el grip pop y toda esa sensibilidad tan particular y característica que tiene el rock nacional argentino. Martín Carrillo asegura que no le gusta encasillarse y que prefiere, como un buen pintor, tener la libertad de jugar con toda la paleta de colores y matices que le ofrece la música. Personalmente por momentos me hizo recordar a cosas de Calamaro o de Coti. o sea, ese Formato de canción perfecta, simple, agradable, de escuchar y sin fisuras. Martín Carrillo, para que se den una idea, ha ganado el Premio Nacional Igualdad Cultural entre más de 6.000 participantes de todo el país en el año 2013 y en 2014 resulta galardonado en los premios Fox Music USA en categoría rock solista. Evento realizado en Houston, Texas. Pero lo mejor que puedes hacer para seguirle el rastro y sumergirte más en su propuesta es escuchar sus trabajos. En Spotify te vas a encontrar con Laberinto y Sol de 2018, Paleta Fuga eh, Planeta Fugaz perdón, de 2012 y Zona Gris, su más reciente trabajo de 2017. Los planes actuales de Martín Carrillo pasan eh, por grabar su cuarto álbum y para eso también le puedes dar una mano a través de Banco Arte. Así que si quieren saber y conocer más de Martín Carrillo, solo tienen que buscarlo en Instagram, Facebook y Youtube y desde ahí le pueden tirar la mejor de las ondas, algo que hoy en día todos los músicos necesitan, entre tanto encierro obligado que no les permite salir a tocar y estar en contacto con sus fans. Y como siempre les digo, nunca se olviden que al rock lo salvamos entre todos o no lo salva nadie. Y recuerden que todos aquellos que tengan una banda o proyecto solista, solo tienen que enviarme lo que hacen a elastronautadelrock.gmail.com Vamos de nuevo, elastronautadelrock.gmail.com Y desde acá les voy a dar una mano difundiendo su propuesta. Y ahora, mis queridos rockeros, vamos con Martín Carrillo y este gran tema estaba ahí.
3: llenar de flores
0: Y esta semana hubo novedades desde el campamento de los inoxidables y siempre inquietos Chiptrick. Esa banda tan menospreciada durante tantos años y que a fuerza de un trabajo constante y de una originalidad maravillosa terminará por convertirse en un verdadero clásico de culto del que siempre es bueno tener nuevas noticias. El guitarrista Rick Nielsen confirmó hace un par de días que la banda tiene liquidado un nuevo álbum y que en no mucho tiempo más estará viendo la luz. Cheap Trick. Actualmente es parte del sello BMG y la edición del álbum estará condicionada, obviamente, a los vaivenes del coronavirus. En 2018, la banda había editado el simple The Summer Looks Good on You, coproducida por Julian Raymond, que eh, había laburado con ellos en los últimos tres discos: Bang, Zoom, Crazy Hello de 2016, We Are All Alright y Christmas Christmas del 2017. Una gran noticia de una de mis bandas favoritas que en el 2016 finalmente fuera inducida al Rock and Roll Hall of Fame con todo lo bueno y todo lo malo que eso significa. Así que ahora les voy a regalar este temazo justamente de We Are All Alright de 2017, el demoledor Long Time Coming. Y después que alguien me explique cómo ¿Cómo mierda es posible que estos tipos, aún hoy, puedan seguir haciendo las cosas tan, pero tan bien? Una de las bandas que yo más admiro y a las que más cariño les tengo en la historia del rock, por lo insistidora, aguerrida y personal que siempre ha sido, sin dudas es Anvil. Estos veteranos canadienses que jamás bajaron los brazos a pesar de que muchas veces el mundo del rock les cortó las piernas. Pero eso a ellos nunca les importó y aún sin piernas decidieron seguir adelante, aunque sea arrastrándose con el firme objetivo de dejar su huella en la historia grande del metal. Eh, de ser una banda de culto capaz de influenciar a la nueva ola trayera de inicios y mediados de los 80, Anvil pasó sin escalas a ocupar el lugar más destemplado e impiadoso que una banda pueda imaginar. Me refiero a la indiferencia, pero como siempre en la vida el trabajo tiene sus recompensas. Si bajas los brazos y te quedas tirado en la catrera esperando un milagro o un plan del gobierno macho, siempre vas a ser un vago y un indigente. Pero si te pones las pilas y tenés un propósito, está claro que vas a ser capaz de torcer tu destino. Y eso fue lo que hizo Anvil. No se resignó, siguió adelante sacando disco tras disco, tocando en vivo, creciendo y puliendo su propuesta hasta volver a asomar la cabeza al principio tímidamente y después con la fuerza de un titán revitalizado. Sus últimos álbumes, Anvil y Anvil de 2016, Pounding the Pavement de 2018 y Legal Atlas del 2020, son la demostración cabal de la capacidad y de la calidad compositiva e interpretativa de estos personajes realmente adorables. Y como, si esto fuera poco, ahora Anvil está por dar lo que se considera el primer recital metálico vía streaming de Canadá. El próximo 4 de julio, la banda va a estar tocando en Lantibar la de Quebec obviamente sin público, y espera que los fans se les unan virtualmente para aplastar al coronavirus a puro guitarrazo. Para todos aquellos que quieran eh, ver el evento y formar parte de esta propuesta solo tienen que ingresar a la página web de Anvil y ahí van a encontrar todos los detalles de esta propuesta sin dudas tan incandescente como Navy in Nebraska, esta joya extraída del reciente Legal at Last. semana, el rockero de mejor onda del planeta, el señor Sami Hagar, anduvo diciendo que al menos él es optimista respecto de una posible reunión de Van Halen. Lo veo como algo posible, aseguró el Colorado. No trato de plantar la semilla de nada que yo sepa, porque la verdad... Es que no tengo idea de nada que tenga que ver con una posible reunión. Yo solo sé lo que siento en mi corazón y en mi cabeza. Y algo me dice que esta reunión tiene que suceder. No sé si sucederá, incluyendo a David Lee Ross también. Pero lo que sí sé es que las cosas entre Eddie y yo no están terminadas. Ya pasó demasiada agua bajo el puente. Y si es necesario, hasta Dios nos dará una bofetada para que nos volvamos a encontrar. Hagar dijo además no estar de acuerdo con Dave Lee Roth sobre que Van Halen está terminada como banda. Hasta que no se muera alguno de los hermanos, dijo Hagar, Van Halen no se terminará. Ellos son excelentes músicos y pueden hacer lo que se propongan. Me gustaría que estuvieran más activos, pero de ahí a decir que están acabados, hay una gran diferencia. Mientras tanto... Sammy Hagar fue otro de los rockeros como les contaba anteriormente que tuvo que suspender la gira con The Circle pero lejos de quedarse quieto el tipo y su banda suelen postear grabaciones en cuarentena a través de sus redes que les recomiendo traten de ver porque hacen versiones de canciones espectaculares con un Hagar en llamas y una banda súper ajustada veremos cómo sigue la historia con Van Halen pero si la banda ya tuvo su revancha con David Lee Ross, estaría bueno que Hagar también tenga la oportunidad de girar una vez más al menos con ellos porque la verdad es que sonaban tremendos. Y si bien Kate Richard se ha transformado con el tiempo en el meme de la inmortalidad más famoso del mundo, parece que Ozzy Osbourne está dispuesto a reclamar su trono también. Y es que más allá de haber tenido un 2019 de mierda repleto de operaciones, accidentes, malas noticias, cancelaciones de show, cancelaciones de giras y un diagnóstico de Parkinson, de acuerdo a las declaraciones que esta semana realizó su hijo Jack Osborne, eh, a Ozzy le quedan al menos entre 5 y 10 años de actividad antes de pensar en el retiro. Pensar en un Ossie fuera de combate a sus más que intenso 71 años de vida, no es nada descabellado. Sin embargo, el icono metalero sigue generando tela para cortar. Es así que hay en mundo tiene en la gatera el documental de Nine Lives of Ozzy Osbourne. El documental estuvo a cargo de Greg Johnston, que fuera uno de los productores de aquella locura imperdible llamada The Osbourne, y trata de cubrir los últimos 10 años de vida de Ozzy, desde la finalización del documental llevado adelante por Jack, God Bless Ozzy Osbourne. Por otro lado, Jack también confirmó que la película sobre Ozzy también está comenzando a tomar forma, con lo cual, mis queridos rockeros, a no desesperar ni a comprar flores, porque aparentemente el príncipe de las tinieblas tiene planeado seguir entre nosotros y dando que hablar por bastante más tiempo. Muchas veces cuando vemos a una banda nos preguntamos cómo habrán empezado, cuáles habrán sido sus influencias, estudiaron, son autodidactas, en fin, esas cosas que solo los locos por la música tratamos de averiguar por el simple hecho de saber un poco más de nuestros ídolos. Pues bien, Nico McBride, batero de Iron Maiden, estuvo hablando con la revista Modern Drummer y contó que cuando arrancó pasó por una etapa popera en la que sus influencias eran los Rolling Stones, los Beatles y hasta Marvin Gaye. Tocaba música pop, aseguró McBrien. Tocaba soul y también blues. Y después, todo eso se fue transformando en algo muy relacionado con el funk. Y yo andaba en eso también. Me encantaba tocar esos estilos. Y en definitiva, esa alquimia fue la que definió y construyó mi estilo personal. Pero si tengo que pensar en qué me hizo progresar como baterista, sin dudas eso tuvo que ver con los bajistas, con los cuales trabajé. Mac Bryan, recordemos, reemplazó a Clip Bar en Iron Maiden allá en 1982 y el primer disco en que pudimos escucharlo fue el inolvidable Peace of Mind, en donde hacía cosas como esta. Yeah. Ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos el aguante en Facebook y en Instagram. Y recuerden también que si tienen una banda o son solistas, me tienen que enviar lo que hacen a elastronautadelrock.com. Y desde acá les voy a dar una mano para difundir lo que necesiten. Pero antes de reclamar las cenizas, como siempre, les tengo un último round, una última sorpresa. Esa allá para que nos va a acompañar hasta el episodio de la semanita que viene. Y es que esta semana los renovados Vandenberg sacaron de la galera un nuevo tema que formará parte de su próximo y muy esperado álbum eh, titulado 2020 y que será lanzado en nada el próximo 29 de mayo. O sea que atentos porque en el próximo programa del Astronauta seguro algo más de este disco vamos a estar eh, disfrutando. En el Astronauta del Rock ya hemos escuchado algo de lo nuevo de Vandenberg y la verdad es que están sonando del carajo como siempre. El nuevo tema se llama Skyfall y viene además acompañado por un lyric video y según Vandenberg la letra tiene puntos de contacto con la situación actual del planeta así que acá tenemos a otro rockero que quiere sumarse a la ola de premonitores solidarios en tiempos del coronavirus nada, es lógico que los tipos traten de vender lo que hacen de cualquier forma en un momento en el que no le vendés ni una estufa en el polo norte a alguien como sea, el tema está muy bueno y espero que lo disfruten a pata ancha mientras seguimos esperando que las puertas del infierno se cierren lo antes posible Así que hoy nos vamos escuchando lo nuevo de Vandenberg Nos vamos escuchando Skyfall Así que mis queridos rockeros, como siempre les digo, hagan correr la voz Para que nuestra tripulación no pare de crecer Lávense la cara, lávense los dientes, córtense las uñas y péguense un buen baño A no dejarse estar, porque si te abandonás, te van a terminar abandonando Gracias como siempre, cuídense mucho
3: Y que viva el rock
1: the